0: Там вопрос здесь исходит из ума. То есть само по себе для практики не имеет значения, будет ли дальше что-то или не будет ничего. Но вот ум вот сам, когда вмешивается и начинает задавать подобный вопрос, он не дает практике развиваться дальше. И получается, вместо того, чтобы практиковать, и, тогда человек начинает искать ответ на вопрос, а что дальше? Или, допустим, я вот что-то получила и каков этому критерию. То есть практика прерывается, и начинается только умственный анализ. И здесь даже этот вопрос нужно рассматривать только одним единственным образом, как отвлечение ума, и пытаться все время практиковаться, заниматься страницей даже от этого вопроса. То есть дело не в том, что на этот вопрос ну, нужно найти какой-то особенный ответ. Сам здесь вопрос не является неправильным по отношению к практике. Потому что тогда вместо практики начинается просто игра в вопросы и ответы. Подобная слабость и неуверенность в себе, она вызвана в основном недостаточным количеством энергии. То есть такому человеку можно в первую очередь посоветовать как можно больше Набирать энергии, используя различные вспомогательные методы. Второе, что может, безусловно, существенно отягощать, это образ жизни. Потому что образ жизни, который мало насыщен какой-то деятельностью, он, безусловно, тоже забирает большое количество энергии, не дает развиваться. Нельзя позволять, чтобы здесь близкие и родственники, они постоянно съедали и съедали всю энергию. То есть, во-первых, такому человеку можно посоветовать быть полностью самостоятельным, в том числе и материальным для того, чтобы не зависеть от родных и близких. И действительно посвятить себя серьезной практике, вместо того, чтобы так выбирать, то то ли практиковать, то ли уступать своим родным и близким. И безусловно, что если появляется какая-то неуверенность в себе, то это означает, что в этот момент отсутствует практика. Поэтому нужно не думать, опять же, о том, что есть в этом смысл или нет в этом никакого смысла. Нужно просто практиковать. Устремление само по себе, оно не зависит от ума. То есть природа устремление намного глубже, чем какая-то умственная деятельность или какие-то чувства и желания. Поэтому человек может мыслить в одном каком-то направлении, желать чего-то в каком-то другом направлении, а устремление может развиваться в третьем направлении. Хотя, безусловно, это еще не целостность. Безусловно, в идеале и умственная деятельность, и все желания человека, и его устремления, они должны течь в одном направлении, направлены быть в одном пучке, вот тогда человек не будет постоянно разрываться, что ему выбрать. Хотя, конечно, устремление, хоть оно лежит намного глубже, является несравнимо более внутренним чувством, чем внешние какие-то эмоции и мысли. Тем не менее, все равно, конечно, оно себя как-то выражает. То есть вот многие люди чувствуют в себе какое-то устремление, но они часто не могут вот выразить его, они не могут даже сказать, вот что это такое. Вот они чувствуют какую-то потребность в этом, но они не знают, вот почему это происходит они не могут его даже четко и ясно, логично для себя сформулировать. И это как раз является необязательным. Поэтому совсем не обязательно, чтобы кто-то вот пытался, вот, допустим, сформулировать, вот к чему я стремлюсь, вот каково оно. Совсем не обязательно вот так четко конкретизировать и ограничить это. И достаточно, что человек чувствует внутри себя, что он к этому стремится и все. Безусловно, что вот, когда человек еще практикует, он не знает, что же его ожидает в конце. Ему предстоит еще практиковать, и только в конце вот он увидит, а что же вот оно, какова совершенная мудрость. А до тех пор всего-навсего, конечно, он может слышать какие-то слова, которые очень бледно отражают то, что существует на самом деле. Но совсем неплохо, опять же, что человек создает себе даже какие-то установки, которые позволяют практиковать. Даже эти установки, они могут помогать многим людям для того, чтобы достичь успеха в практике. Если же сейчас еще устремление развито недостаточно глубоко, если кто-то еще... Не уверен в этом, если чувствует, что в этом еще нет достаточно большой силы, вот здесь появляется очень важная поддержка в практике, это регулярность. Потому что даже если вначале еще устремление слишком слабо, даже если практика у человека еще слишком шатко идет неуверенно, если человек будет практиковать регулярно изо дня в день, рано или поздно для него практика, для него ритм в практике станет естественным, он станет для него нормальным. И тогда у человека может укрепить значительно свое устремление, именно регулярностью своей практики. Если же чувствуются какие-то трудности в практике, или если человек чувствует, что его пыл уже практиковать пропадает, для этого очень эффективно использовать различную литературу. Допустим, можно почитать биографии каких-то других учителей или монахов, и тогда можно там увидеть, что и раньше, и в древности многим другим людям тоже было тяжело практиковать, и это тоже никому не давалось легко. И вот эти как раз биографии, различные притчи, они тоже могут послужить здесь поддержкой практики. То, что многие учения понимают под хатти йогой традиции серединного пути присутствует как один из элементов практики гуру-йоги. Практика гуру-йоги начинает изучаться вначале с текста, который сейчас уже издан, и потом будут выходить еще дальнейшие дополнительные тексты. То есть вначале следует самостоятельно изучить этот текст и затем с помощью лекций попытаться разобраться, в чем состоит практика Гуру-йоги. В практике Гуру-йоги постоянно указывается на то, как следует практикующему выполнять правила взаимосвязи учитель-ученик, и как и ученику следует почитать своего учителя как воплощение совершенной мудрости. Безусловно, совершенная мудрость сама по себе не имеет никаких конкретных форм и не привязана никаким внешним обстоятельствам, но она проявляет себя в материальном мире в виде каких-то конкретных учений, И в виде учителей, как носителей совершенной мудрости. Поэтому те люди, которые хотят почитать совершенную мудрость, они и почитают их воплощение в виде учителей и каких-то конкретных учений. Поэтому для начала, безусловно, следует изучить практику Гуру-йоги. И по мере того, как будет появляться понимание, как нужно практиковать Гуру-йогу, по мере этого будет появляться понимание, как будет продолжаться практика Бхакти-йоги. И... Практика концентрации медитации, которая является основной практикой, она точно также присутствует и во всех остальных практиках, в том числе и в практике гуру-йоги тоже. Элементы практики гуру-йоги, они присутствуют во всех пяти основных видах практики, поэтому безусловно в хакти-йога она нисколько не противоречит основной практике, практике концентрации. Потому что тот человек, тот практикующий который полностью сосредоточился на своем учителе, фактически Такой человек, он продолжает практику концентрации и медитации. Первичным для любого человека является его состояние совершенной мудрости. И даже если какие-то люди не подозревают о том, что они обладают этим состоянием, все равно они продолжают жить и действовать только благодаря нему. Точно так же, хотя некоторые люди не знают всех законов природы, тем не менее, все равно все люди подчиняются каким-то законам природы. Точно так же, поэтому все действия людей, они исходят из состояния совершенной мудрости. Просто одни люди, они пребывают подобно спящему человеку, то есть они не знают в том, что у них есть это состояние. А другие люди в какой-то момент проснулись, и они знают, почему они действуют так или иначе. Безусловно, когда в поступки начинает вмешиваться только разум, тогда все действия, все поступки, они теряют точность. Они становятся наименее точными и наименее эффективными. Потому что в любом случае ум, он действует как посредник. Ум напрямую не получает никакого знания, ум он только обрабатывает то знание, которое приходит через пять органов чувств. Поэтому те люди, которые вначале черпают интуицию, но потом начинают ее обдумывать и осмыслять, то в результате они получают только ее выжимку, только какой-то умственный анализ. Точно так же некоторые люди начинают практиковать, достигают каких-то состояний, а потом начинают эти состояния обдумывать и выискивать не них какие-то критерии, пытаться их разделить на какое-то множество. И поэтому у них остается только бледное подобие этих состояний. Поэтому не нужно стремиться выносить всегда разум на первое место. Такой же перекос получится, если на первое место выносить сердце. Тогда на человеком будут давлять только чувства и желания. И здесь появится постоянная опасность, что эго, оно будет постоянно стремиться... Затянуть человека в какой-то круговорот желаний, круговорот каких-то стремлений. Потому что тогда желания не будут иметь конца. Как только одни желания будут творяться, тут же на их место будут приходить новые. И вслед за решением одних проблем появятся новые проблемы. Поэтому ни ум, ни сердце не должны присутствовать никогда на первом месте. Но вот когда человек достигнет основы, того источника, из которого исходят все действия, состояние своей собственной совершенной мудрости, тогда он поймет, где же здесь должно быть чувство меры, как нужно действовать, чтобы не допустить перекос ни в сторону ума, ни в сторону сердца. Вот для этого и существует духовная практика, которая позволяет достичь вначале основы, а затем человек может уже совершать любые действия или не совершать никакие. Безусловно, для каждого человека существует свой естественный и индивидуальный путь. Сколько существует людей, столько существует путей. Вот для этого нужно постоянно практиковать сосредоточив все свои усилия только на практике, поставив практику единственной целью в своей жизни. Вот тогда человек будет практиковать, но пройдет он этот свой путь только своим единственным, уникальным и неповторимым образом. Поэтому у каждого человека существуют какие-то свои особые проблемы в практике, какие-то свои особые препятствия, какие-то свои особые достижения. Поэтому не нужно бояться, что свой путь будет на чей-то похож, не нужно стремиться чтобы, чтобы наоборот стараться быть от кого-то не похожим. Нужно просто постоянно практиковать. И тогда и будет свой единственный, уникальный, неповторимый. Что такое включение в линию учения? Что оно с тобой ведет? Включение в линию означает, что человек занимает определенную ступень уже в Иерах. То есть он является уже непрактикующим, он получает посвящение в ученичество. То есть он переходит тогда на ступень уже вашего ученика. На этой ступени еще от человека не требуется достижения каких-то особых духовных состояний и наличие какого-то особенно глубокого духовного опыта. На этой ступени самое главное, чтобы человек обладал необходимыми качествами ученика, для того, чтобы он смог полноценно обучаться. Ведь нет же никакого смысла, допустим, читать лекции для людей, для которых это не нужно, которые слушают это из любопытства или слушают что-то, но пропускает все мимо ушей. Поэтому, безусловно, наиболее ценные методы, наиболее ценные практики, одни предназначены именно для учеников. Включение в линию подразумевает и, конечно, с одной стороны наличие определенных прав, а с другой стороны наличие определенных обязанностей. Именно поэтому учитель, он не сразу обычно принимает в себе ученики. Обычно проходит 3-5 лет, прежде чем практикующий может получить посвящение ученичеству. Хотя, конечно, сам по себе любой практикующий может считать себя учеником какого-то учителя, он еще не является официально признанным линией в лице учителя. Но он все равно может стать практикующим, он все равно может начать практиковать концентрацию. Поэтому даже если еще у какого-то человека нет таких необходимых качеств, он их может приобрести постепенно в ходе собственной практики. И затем, когда учитель убедится, что данный человек уже действительно готов учиться, учиться уже в полную силу. Он тогда дает ему посвящение ученичеству. И самое главное обязательство и самым главным качеством, которое должен обладать ученик, это неотрывное следование ученика. Для того, чтобы его практика никогда не прерывалась. Для того, чтобы связь с учителем, которая будет установлена, не прервалась никогда ни при каких обстоятельствах. Не так даже страшно, что какие-то ученики они будут допускать ошибки в своей практике. Не так страшно, что они будут падать в какие-то ямы что перед ним будут постоянно появляться какие-то преграды. Это вполне естественно для всех обучающихся. Самое главное, чтобы человек все равно продолжал следовать всем указаниям своего учителя, не разделяя их на важные, неважные, на плохие, хорошие, для того, чтобы человек принимал эти все указания и стремился выполнять их все. Вот такой человек уже может стать учеником. Какие же права получает тот, кто включается в линию? Он получает возможность соприкоснуться и прибегнуть к помощи всех учителей данной линии. Потому что сама цель ученической преемственности, она замкнута тем, что все, кто входит в эту линию, они связаны между собой правилами учителя ученик Поэтому данный учитель, он является учеником своего учителя, тот в свою очередь является учеником следующего учителя. И вот так по цепи ученической преемственности, поддерживая связь со своим гуру, ученик может обратиться к опыту любого учителя предшественника Поэтому он получает большую защиту и поддержку. То есть он может практиковать не только те методы, не только те техники, которые вот созданы, допустим, сейчас или недавно. Он может практиковать все техники и все методы, которые созданы на учении. Точно так же, когда такой ученик начинает по одобрению учителя распространять духовное учение, то он получает всю необходимую для этого поддержку и всю силу учения для того, чтобы он мог распространять. Такая поддержка не будет даваться, если человек будет использовать ее в каких-то своих эгоистичных целях и интересах. Но если это будет необходимо для того, чтобы духовное знание распространялось среди людей, то ему будут даны все необходимые силы, и все необходимые знания и умения для этого. И поэтому люди начинают благодаря связи с учителем получать постоянно такую помощь и поддержку в своем духовном развитии. Хотя часто они получают эту помощь не в том виде, в котором они хотели в том виде на который они рассчитывают то есть некоторые люди допустим просят о том чтобы вот им помогли вот сейчас существенно подняться в собственной практике потому что вот они говорят что вот тяжелые материальные обстоятельства еще существуют какие-то преграды и вот благодаря вот их таким усиленным просьбам вдруг люди замечают что их как раз ситуация еще более утяжеляется появляется еще больше проблемы и обстоятельств и они говорят что же вот помощь вот мне не оказать хотя может как раз вот эти Материальные обстоятельства, они должны закалить практику человека. Они должны сделать его наиболее прочным и устойчивым. И поэтому люди получили помощь, но совсем не в том виде, на которого они рассчитывали. Какими качествами должен обладать ученик, чтобы стать принятым учеником? Это должен он сам осознать или это должен увидеть учитель? Ну, Достаточно подробно это рассматривается в текстах по Гуру Йоги. То есть там можно подробно изучить именно качество ученика, который, которыми следует обладать. Не страшно даже, что кто-то не обладает сразу всеми подобными качествами. Безусловно, редко кто может сразу являться идеальным учеником. Но для этого ведь и создан путь. На пункт люди становится еще будучи людьми несовершенными. Но как раз в процессе прохождения пути люди могут переплавить, изменить все свои недостатки. Поэтому можно взять образец вот такого идеального ученика, как эталон для себя, и постепенно ему продвигаться. И вот как только такие качества начнут проявляться, ученики, учитель тут же счет открытости учитель. Скажу, что как только ну, так ты будешь полностью сосредоточен на учителе, ты откроешь, и в тот момент можно получить состояние. Открытость, безусловно, является необходимым условием практики. Потому что часто, даже в самые свои первые встречи, люди получают от учителя необходимые наставления и рекомендации в практике. Да потому что люди относятся к ним невнимательно, считая, вот это для меня сейчас неважно. Это вот слишком легко и просто, это я буду выполнять. А это вот слишком тяжело и непонятно, это я не буду выполнять. Поэтому люди сами отклоняют эти наставления. Часто вот люди слушают лекции великих духовных авторитетов и прослушают их невнимательно. Либо прослушивают, но делают опять же не то, что говорится, а делают все по-своему. И поэтому часто вот такая вот бесценная помощь она становится бесполезной. Люди сами аннулируют ту помощь, которую предлагает им учитель. Поэтому открытость она является необходимым условием для того, чтобы ученик он смог полностью воспринять все наставления, всю помощь учителя, которая дается по отношению к ним. И как раз не учитель отвергает ученика, а ученик он может отвергнуть своего учителя. Опять же, не страшно, если он это сделал по какому-то своему незнанию или по неумению. Потому что если он, опять же, стремится практиковать, он стремится постоянно следовать своему учителю, то рано или поздно он исправит свою ошибку. Потому что он будет слушать своего учителя. Безусловно, многим людям сразу трудно выработать себе данную открытость. Основной помехой здесь является ум, который начинает подвергать человека самым разным искушениям, разным соблазнам, подвергать человека какой-то анализ и обдумывание. Он начинает предлагать человеку разные посылки и говорить, почему я должен делать это, зачем мне это нужно. И вот благодаря вот таким умственным помехам человека не может сразу стать открытым. Поэтому как раз помехи такого рода, они решаются только полным контролем над умом. Вот когда ум будет полностью контролируем, когда человек достигнет полного покоя внутри, то тогда помехи подобного рода перестанут в развиваться. И тогда у человека останется возможность только развивать себе и тому внутреннее устремление. Зимой холод, он просто часто мешает людям, потому что когда чувствительность человека обостряется, то иногда конечности людей начинают очень сильно замерзать, когда откуда идет отток крови. А весна и осень это как раз такие промежуточные сезоны, как раз когда не холодно и не жарко, и природа вот она тоже ну, претерпевает такое изменение такое. Поэтому зимой вот люди стараются больше делать упор на групповых ценях. Когда практика у людей держится за счет коллектива, вот сплоченного. Летом часто вот такая сплоченность коллектива она может и не получаться, потому что часто у людей там отпуска, каникулы, дальше еще там какие-то проблемы. Поэтому вот всегда такие новые какие-то прорывы в практике, освоение новых техник, методик, лучше всего начинать весну. И вот как раз именно эти два времени, поэтому они точно так же... Лучше и для наборов, вот именно весна и весь. В распространении главная последовательность. То, что некоторые вот ребята, вот они не последовательно себя ведут. Вот они хватаются вот за что-то там, на телевидении, там что-то сделать, там книгу новую издать. Вот начинают, бросили, новые идеи появились, зато схватились. Вот так куча идей то начинают. Бросили, другое, третье, вот так ничего до конца не добыли. А получается же престиж, так организация, он уже падает. Все уже смотрят как на людей, которые не держат свою условия. Поэтому лучше же... часто пусть это не будет такая грандиозная какая-то деятельность, но чтобы доводить все до конца. То есть пусть в Винницы так немногие будут знать, что вот есть вот такое-то движение, вот там можно так практиковать, но что, по крайней мере, те люди, которые будут знать, что это такое, у них уже будет уважение какое-то какое-то какая-то огромная такая популярность, она сейчас не нужна. Вот придет к вам тысяча человек. Что будет с ними делать? Вы не сумеете даже организовать сейчас такую толпу народ. То есть сейчас такая огромная известность, она и не нужна. А уж тем более там контролируйте практику, вот чем будет заниматься целая тысяча человек. Поэтому сейчас ей не нужно сразу такой огромный там масштаб там, на все видно, допустим. Вполне естественно, что вот сейчас вот люди будут приходить вот так понемногу, вот так единицы, там может несколько десятков и все, что по крайней мере вы можете знать вот что вот этот человек, какие его проблемы, там что его волнует, как он с вами занимается, установить вот, с ним какие-то отношения. А когда тысяча человек, тут уже все люди теряются, тут уже одна толпа, вот какая-то безликая, уже по отдельности так никого не вычислить. Как раз вот многие вот эти организации вот так. В начале 90-х вот так создали все огромную известность. Сейчас уже смотришь, где они, уже все поразвались, что люди оттуда бегут. Все, вот людей они набрали много, и то не потому, что они что-то могут, а просто была мода всеобщая, вот был всеобщий интерес. Сейчас уже мода прошла, и все, уже люди от них бегут. Так что пусть как раз вы так не засматриваете, что там огромную популярность, там набить там полный кинотеатры, зачем ему надо Потребность у людей будет какая-то, обязательно всегда. Как раз сейчас более нормальная атмосфера, что вот сейчас уже прошел вот этот пик моды, пик интереса. То есть сейчас будет больше приходить людей, которым в действительности нужно практиковать. А то раньше и так полгорода чем-то интересовался, и ну, это же было только одно любопытство. Что все знали, что все об этом говорят, все читают, вот дай-ка я попробую. А на самом деле люди не интересовались этим серьезно. Сейчас уже больше людей, которые имеют уже серьезный какой-то интерес. Уже какой-то опыт ошибок, трудностей, люди уже где-то либо сами уже пробовали как-то практиковать. То есть поэтому сейчас атмосфера сейчас более рабочая, более нормальная для того.